0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Antenne Wetterspitze. Hi, hier
1: sind wieder Yannick und Marc und wir kommen gerade frisch aus dem Kino. Ja, haben uns mal einen Ausgang gegönnt. Wir waren im Tolkien-Film. Ein sehr schöner Film, will ich gleich mal vorwegnehmen. Ähm, Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, wir werden euch spoilern, falls ihr jetzt weiterhört. Also schaut euch vielleicht vorher besser den Film an und kommt dann zu uns zurück. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee, denn... Wir werden uns nicht zurückhalten, sonst würde die Folge auch gar keinen Sinn machen. Ihr wurdet jedenfalls jetzt gewarnt und starten wir. Wo würdest du anfangen? Ganz vorne im Film einfach. Irgendwas, was dich woanders, was dich getroffen hat. Ähm, Was dich gefreut hat. Es ist jetzt schwer. Es ist
0: jetzt wirklich schwer, einen Einstieg zu finden, aber wenn man jetzt schon nehme ich doch gleich mal von vorne weg. Ähm, Von vornherein sieht man, also wird klar dass Tolkien sehr mit der Natur verbunden ist. Das ist auch uns schon vorher durch das Lesen seiner Werke vermutlich bewusst gewesen. kommt auch überall drin vor, wie er die Natur beschreibt und allein schon welche Rolle die Natur in seinen Büchern einnimmt. Ähm, eben durch die Enns oder durch den alten Wald oder alles Mögliche. Ähm, so beginnt auch der Film im, im Wald mit kind, äh, spielenden Kindern ähm, fantastischen Anlehnungen in einer äußerst grünen
1: Weile, in England, irgendwo in einer Landschaft, in Mills oder Hills. irgendwas ja, mit Mill, ja. Ich glaube, Mill war es. Aber das muss ich kurz vorwegnehmen, das ist nicht die erste Szene. Das ist nicht. Die erste Szene war Krieg schon. Also es hat mit Krieg begonnen. Da war erst dann, du hast die Century Fox, keine Ahnung, präsentiert. Dann war erstes Bild, glaube ich, war Die Mars. Song. Die Song. Die ja. Schlacht und der Song. ja. Ähm, dann war da hatte der Filmtitel da gestanden, Tolkien, und dann hat man gesehen, wie er da liegt, und schon da hat man halt schon eigentlich. Also er wird auch gesagt, er hat Fieber. Hm. Er hat das Schützengrabenfieber. Das Schützengrabenfieber. Und ein nach seiner Soldaten, also er ist schon höher gestellt. Er war ranghoher Offizier. Ja. hat einer seiner untergebenen Soldaten hat ihn da versucht, irgendwie rauszuholen und dann hat... Er hat ihn eher versucht, zurückzuschicken. Er lag ja im Krankenbett,
0: wollte raus ja. und, und jetzt müssten wir vorweggreifen, um einen seiner ähm, besten Freunde zu suchen, zu retten, weil genau. er eben seit Wochen nichts von ihm gehört hat im Krieg. Und wie es dann im Krieg halt oft so ist, geht man dann halt nochmal davon aus, dass ähm, der Freund dann auch tot ist und das wollte er überprüfen und trotz des Fiebers oder dass so, er vielleicht verletzt irgendwo liegt, dass er ja. helfen kann. Trotz des hohen Fiebers ist er dann äh, von den hinteren Schlachtfeldlinien bis nach ganz vorne an die Front, um ja. ihn zu suchen.
1: Vielleicht auch wegen des Fiebers? Nein, ich glaube schon wegen dem Freund. Na gut, das das, kommt, das ja. kommt schon raus aus dem, was, das, da werden wir noch drauf eingehen. Na ja gut, da weiß man aber auch nicht, wie das jetzt wirklich seine Entscheidung war was er jetzt wirklich irgendwie warum er mit dem Fieber, Fieber das Ich denke hat. nicht, dass der Fieberwahn ihn aus seinem Krankenbett bis nach vorne
0: an die vorderste Reihe der Song treibt.
1: Mmh, ja, weil, weiß, ich, also ich habe es jetzt auch nicht direkt so gedeutet, ich habe es auch eher gedeutet, aber ich habe es für plausibel gehalten. Aber ja, dann kommt als nächstes, das war ja eh die ganze Zeit so ein Hin und Her zwischen Krieg und Vorgeschichte vor dem Krieg von Tolkien. Ja. Das, das fand ich auch sehr schön gemacht. Ja, das fand ich auch sehr gut. Vor allem, weil es immer mehr auf dieses quasi dieses Ende zugespitzt hat mit dem, ob er ihn dann findet oder nicht. Mhm. Ähm, ja, aber dann erst, ich weiß echt nicht mehr, wie der Ort hieß, irgendwas mit Mill war es auf jeden Fall. Es war Mühle. Das ist auch unwichtig eigentlich. Es war ein sehr schöner Landstrich. Ähm, von den Bildern her
0: glich er sehr dem Online, ja. muss ich ehrlich sagen. Ja. Also,
1: ja. <lacht> ob der Ort jetzt wirklich so aussieht oder ob das jetzt... Ähm filmerisch so dargestellt wurde, ist halt auch jetzt nicht so ganz klar. Ablegig ist es nicht, dass, dass er sich nee. von daher bedient hat. Ja, was waren auch schon so Schnittbilder wie im Herr der Ringe halt. Im Wald und dann diese, diese ja. Überblick über die Landschaften. Ja. ja, auf jeden Fall geht's los, dass er, sein Bruder und seine Mutter weg vom Land müssen. Weil sein Vater <lacht> gestorben ist. Genau, sie wollen nach Cambridge. Ja. Birmingham. <lacht> Cambridge kommt später. Annähernd.
0: Annähernd, ja. Birmingham. Nach Birmingham durch die Unterstützung des Paters, der die Familie gut gekannt hat, da die Mutter auch schon selbst wusste, dass sie selbst schwer krank ist und mit ihrem Tod in naher Zukunft gerechnet hat, ohne den beiden Brüdern. Ich habe vergessen, wie sein Bruder hieß. Toll, sein ja, Bruder. Es war, es war ein, ich dachte zuerst, wäre ein Frauenname. Es ist aber auch unwichtig. Er kam seitdem kaum, ich glaube, nur noch in drei Szenen vor, ja. nur am Rand und dann wieder. Also das Band zwischen Tolkien und seinem Bruder war anscheinend nicht sonderlich äh, von Bedeutung. Zumindest was für den Film halt eher hinten nach, nachrangig. Ja, wie gesagt, der, der, wir driften gerade zur Zeit so ein bisschen eine Art Nacherzählung
1: vom Film ab. Das ist eigentlich auch nicht in der Sache. Ja, aber also so ein Film Einfang ist, glaube ich, wir müssen ja mit mal reinkommen, noch mal Wurde dir das klar, dass die Mutter krank ist, also als sie da aufgebrochen sind?
0: Erst, das wurde mir erst später im, im Film klar, als der Pater mit ihnen drüber gesprochen hat. Also der Pater der mit Tolkien selbst, dass er wusste, dass seine Mutter ja. krank ist und dass seine Mutter an ihn herangetreten ist. Aber vorher, als sie dann einfach starb, ja, das war so, da, wusste, da wusste ich es nicht, da ja. wusste ich nicht. Erst, erst seitdem der Pater ihm das eröffnet hatte, ähm, ja. Aber er hatte ja auch dann schon recht schnell eine Unterkunft gefunden Mhm. für die beiden bei einer gehobenen Dame des englischen Adels, würde ich mal sagen, Stadtadels. Ich Ähm, glaube, das war
1: eher so ein vornehmeres Weisenhaus quasi, weil die andere war ja auch Weise. Die andere war auch eine Weise, aber doch schon eher wie
0: Tochter oder Dienstmarkt, schon fast sie sie sollte ja ständig Musik spielen, aber diese andere, Edis, wird noch eine
1: tragende Rolle in diesem Podcast. Und im Film spielen. Vorerst war es mal nur die andere. Die andere. <lacht> Später kriegt sie noch eine übergeordnete Rolle. Ja. Aber anfangs ist es nur das Mädchen, das Klavier spielt quasi und das Talk hier ein bisschen anhimmelt und sich versteckt, als sie ihn erblickt, als er an der Tür steht. Ja, und so. beide, beide beschämt in ja. jungen Alter. Wie das, das eben so ist. Ersten
0: Liebe konfrontiert. Alles interessant. Und ja, auch irgendwie mystisch.
1: Und der Pater hat ja auch eine Schule für ihn rausgesucht dafür ja, Tolkien. Ja. Das war ja auch eine sehr vornehme Schule. Er war ja quasi der einzige ärmere Junge, der dort war, auch wenn er im guten Haus jetzt war. Auch eine, ein prägendes Erlebnis in, in,
0: für seinen weiteren Werdegang. Seine Schulfreunde. Ähm, Erstmal Feinde. Erst, Feind. erst, Erstmal Feinde. Dann er hat sich also Es war die erste Szene, in der er sich schon direkt Respekt verschafft hatte in in seiner Schulklasse. Er hatte dem Lehrer widersprochen, weil er seinen Nachnamen falsch aussprach. Ähm, Dann sollten sie etwas in Lateinisch, glaube ich, vorlesen. Eine bekanntere Schrift oder so. Und ähm, da er selbst, also Tolkien, schon viel gelesen hatte und überall bewandert war in der Literatur und vor allem in Sprachen, weil das schon immer fasziniert hatte, hat er den den Text schon gekannt ja. und einer seiner späteren Freunde klaute ihm das Buch vom Tisch, als er vorlesen sollte. Robert. Robert? Ja, der Sohn des ja. Direktors. Rektors. Ja, ja. Und er schaffte es trotzdem, tadellos den Text vorzulesen, was ihm dann bei
1: eben seinen späteren Freunden schon gehörig Respekt verschaffen hat. Ja, es hat ja auch sein bester Freund Jeffrey ihm dann gesagt in der nächsten Szene der Bibliothek, dass ähm, Robert da wirklich ganz schön beeindruckt quasi war, aber dann auch neidisch war, weil ja. er immer der Beste sein muss, quasi wegen seines Vaters. Ja, da hast du aber noch was übersprungen. Und zwar haben
0: sie sich ja beim Rugby spielen ähm, ja. ordentlich äh, vermöbelt und wurden dann auch zum Direktor geschickt, wo dann eben herauskam, dass Robert der Sohn des Rektors ist mhm. und überall... Ähm, ja, der Beste sein soll aus seiner Sicht, und er hat ihn dazu, also der Direktor hat dann seinen Sohn dazu verdonnert, alles mit Tolkien zu machen, eben weil er dachte, dass er ihn nicht leiden kann und wollte ihm damit eine, ähm, ja, männliche Lektion erteilen, dass ähm, Freundschaft oder Kameradschaft
1: eines der wichtigsten ähm, Güter, Güter im, im Leben ist. Und auch für die Schule das Leitmotiv war, da glaube ich gesagt. Ja. Aber da war vorher noch, auch noch eine Szene, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob es nur mir aufgefallen ist oder halt wirklich eingebildet war, aber als er am Anfang das erste Mal auf die Schule zugeht, ich glaube mit seinem Bruder zusammen, da sind die ganzen anderen Jungs, die daneben laufen, die haben richtiges Sackos an und sie kommen dann beide mit ihren kord ähm, sakos und mit dem halt mit dem deutlich billigeren Aussehen schon von weitem weg von hinten. Ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob es gewollt war, aber es. Also ich fand schon mal, man hat es gesehen quasi. Natürlich hat man es gesehen. Sie sie waren ja
0: auch Waisenkinder, äh, darauf angewiesen, auf die Gutgläubigkeit ihrer ähm, Waisenmutter oder Adoptivmutter, die dann vom Pater eingefädelt in die Schule geschickt wurden. Das ist klar, dass die dann nicht aus so gutem Hause sind wie die anderen. Naja, aus dieser Feder entwickelte sich aber eine innige Freundschaft, die den gesamten restlichen Film prägen Sollte ja. und vermutlich auch Tolkien's Werdegang und somit auch seine Werke ähm, mit einer Einladung in ein Teehaus des St. Barrows mhm. fing alles an, mit dem dann die Jungs sich gegenseitig aufgestachelt haben, eine Mutprobe erfunden haben. Ähm, wie hieß es noch? Die das war ein normannischer Begriff,
1: ähm, hell, hellheim, hellheim, hellheim.
0: Mit dem Begriff Hellheim haben sie sich gegenseitig aufgestachelt, ihre Ängste zu überwinden und ähm, sich selbst im Leben voranzubringen, mit
1: Wagemut und Selbstvertrauen Sachen anzugehen. Mal kurz nochmal zwischendurch: Wir kommen jetzt wirklich gerade aus dem Kino, wir haben den Film jetzt einmal gesehen, also bei den Begriffen müssen wir jetzt echt mal, echt mal kurz uns beraten ja. und kurz überlegen. Aber wir haben uns auch keine Notizen oder so gemacht. Wir reden jetzt einfach mal einfach drauf los, wie wir es fanden. Und wir wollen es
0: ganz frisch wiedergeben. Direkt die Impressionen aus dem Kino hier abreißen. fertig aus. <lacht> mal sehen, was rauskommt. Ja, bei der Mutprobe waren wir. Die Hellheim-Mutprobe beginnt im Teehaus, als sie vom Dienstmädchen schwärmen und dann die erste Hellheim-Mutprobe: Ein Heiratsantrag
1: am Dienstmädchen im Teehaus. Ja. Ich fand es auch ganz schön, dass sie eigentlich die einzigsten Jungen waren in der ganzen Theater. Ja. Es waren immer ältere Leute, die haben sich auch gestört an den. In der hat gesehen, Atmosphäre ja. der Mann gesagt, setz dich jetzt endlich mal hin. Also sie waren da, glaube ich, schon berühmt-berüchtigt gewesen, die vier. Immer auf ihrem Stammplatz. Und war schön, war schön. Ich hätte auch
0: gerne einen, einen Tee getrunken.
1: Ja, Und aber es waren ja eh so Jungs mit Hobbys, die quasi heutzutage zumindest nicht mehr so... Das Ding sind, also quasi heute, vor allem wenn man in der Schule rumfragt, was sind die Hobbys, dann hört man von 80% von den Jungs Fußball oder so. Naja, nicht mehr. Ja, aber die vier dann, wie sie dann miteinander reden, der Künstler, der, der Maler, der, Künstler. Der, po, äh, der, der Poet, dann und das Sprachengenie halt, das oder das, das, die Leseratte quasi, mhm. und der Komponist oder der Musi- Musiker. Ja, den waren das jetzt nicht... Das waren vier. vier? ja okay. Künstler, Maler habe ich... Ja, Künstler, Maler. Zwei Wörter gesagt. Für, war diese, für diese Zeit glaube ich aber noch eher üblich. Da ja, vor allem in so einem gehobenen Haus wahrscheinlich. Aber da war es auch... Es hat gut gepasst. Die haben sich es hat sehr gut gepasst. Es war sehr harmonisch. Und der Club... Ähm,
0: Wie ist der Club? Mhm. S.B.T.C. Die SBTC,
1: ja, St. Barris Tea Club. Genau. Genau. <lacht> Sehr schön. Ich sehen uns schon nächste Woche, also beim nächsten Mal uns entschuldigen für falsche Reihenfolge Nein, oder für falsche Wörter. Aber aber
0: ich glaube, das, glaub, das war tatsächlich so und sie haben sich geschworen, die Welt zu
1: verändern. Wir haben damit jetzt einfach weiter. Genau. Sie haben sich geschworen, die Welt zu verändern. Aber auch auf der künstlerischen Weise. Nicht ja. so, wie es zuerst angehört hat. Wir verbessern die Welt. und Und unsterblich zu werden. Ja. Einer hat es geschafft, zumindest. Bisher. Bisher. <lacht> so. Ja, zwischendrin immer die Kriegsszenen. Sollen wir da jetzt nochmal drauf eingehen? Oder sollen wir das in einem später lieber nochmal? Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal in, in, der, Vergangenheit. in, 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 ja, in, in der Vergangenheit. In der Vergangenheit der Vergangenheit. In der Vergangenheit.
0: Und springen dann später auf die Kriegsszene. Ja. Da Die Kriegsszene kann man ja eher ja, an einem Stück abhandeln. Läuft alles auf die Vergangenheitsszenen hinaus. Ja, genau. Ja, kommen wir zu Edith. Oder die andere. <lacht> Edith, wohl eine der prägendsten Figuren überhaupt. Äh, auch später seine Ehefrau. Ja, die Mutter
1: äh, seiner Kinder. Die Mutter seiner Kinder. Ähm, die Schöpferin seiner Inspiration. Die einzige Liebe seines Lebens. Ja, die einzige Liebe seines
0: Lebens. Und vermutlich das wertvollste in seiner Welt. Ja. Genauso wie das wertvollste in der Welt von Mittelerde, die Edain. Ja. Die Edain, die Eddes. Ich will jetzt nicht zu viel wagen, aber
1: ich, das ich, finde, wir zusammen ich kann mir hinschen. da schon
0: einen Zusammenhang vorstellen.
1: ja hat angefangen mit Liebäugeleien am Küchentisch. Mit Liebäugeleien am Küchentisch ging weiter über ein Dinner.
0: Na, das Dinner kam erst später. Sie haben sich ja schon als Kinder äh, öfter mal zusammengerauft und ähm, Marmelade, aus einem Marmeladenglas genascht und bis spät in die Nacht ähm, gequatscht und ja. geredet. haben sich super gut verstanden, bis dann irgendwann das Alter hinzukam und Edis halt ähm, ihrem Frust freien Lauf gelassen hat, denn sie fand es in diesem... Anführungszeichen, Waisenhaus äh, bei der alten Dame nicht gut, weil sie eben immer Klavier spielen sollte. Sie liebte die Musik zwar, aber sie durfte nie das spielen, was sie wollte. Sie wollte eben raus in die Welt quasi. Sie hat äh, auch sehr lebhaft beschrieben, wie sie sich die Welt vorstellte. Selbst diese Welt hat auch sehr an die der Elben erinnert. Ja. Fand ich.
1: Und dann sind sie, hat er sie ausgeführt? Im ja, ersten das, Sinne? In das Grand Hotel. Ja eben um
0: diese Beschreibung von einem Ort, in dem alle gekleidet sind, wie Könige und Mhm. hoch im Licht stehen. Ja, das hat schon gepasst. Da kam es dann auch zu seiner ersten Inspiration, als er ihr in seiner eigens kreierten Sprache äh, Floskeln an den Kopf geworfen hat, die sie dann übersetzt hat und dann haben sie darüber debattiert. Und dann kam es zum Tennentor. Ich glaube, es war das Tennentor, ja. Und das, das Tenentor ist dann so der Grundstein. War es nicht das mehr? Nee, Tenentor, Nee, Tenentor,
1: Tenentor. 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 Ja. genau Das Tenentor, der Grundstein des niedergeschriebenen Lothloriens, würde ich sagen. Ja, ihm hat das Wort einfach gefallen, wie man es ausspricht. Dass man den Mund dabei bewegt und das quasi wie Gesang in seinen Ohren ist. Das, genau. Dass der, der Mund
0: abrundet, der Klang harmonisch und sauber von den Lippen geht und sie mal... Meinte dann ja, aber es hört sich schön an, der Mund bewegt sich, es ist musikalisch, aber welche Bedeutung hat das Wort? Ein Wort braucht eine Bedeutung. Ein Wort braucht eine Bedeutung und dann fing er an zu überlegen. Er hatte zuerst keine Antwort und dann kitzelte sie so aus ihm heraus und dann kam eine Beschreibung über zwei Bäume, einer verdorben, einer hell im Licht, auf einer Waldlichtung, auf einem Hügel, die sich dann vereinen und. Äh, Kämpfen, oder kurz. Kämpfen, gesagt. vereinen. Und dann einen Quell des Lebens schöpfen. Und die ja. Beschreibung war eins zu eins die Beschreibung eines Maloranbaums. Wie sie in Lorien zu Genüge stehen. Oder nur stehen. Und auch den eben
1: beschriebenen Effekt des spendenden
0: Lebens in sich vereint.
1: Das war aber auch wieder so ein Zeichen. Man hat ja auch schon, ich weiß nicht, ob es ganz am Anfang im ersten Ort war oder ob es dann erst in seiner Schulzeit war, aber er hat ja immer gezeichnet auch. Er ja immer seine Hirngespinste quasi er aufgezeichnet. Er hat sie immer direkt abgebildet ja. und hat sie aufgezeichnet. Da hat man gesehen, wie lange der quasi er hatte, unbewusst er, darauf hingearbeitet hat, auf dieses Werk. Das ganze Werk spiegelt
0: sein gesamtes Leben ja. wider. Jede Facette in seinem Leben, die in diesem Film vorkam, war ein Teil des großen Ganzen. Und das fand ich richtig schön. Und vor allem immer, wenn er da gemalt hat, dann hat man es auch wiedererkannt, in einzelnen Szenen, wenn man in sein Zimmer gezeigt wurde, äh, hingen Ausschnitte von äh, den, den frühen Anfängen Mittelerdes, mit, äh, als äh, Kankra noch als Frau ähm, durch Mittelerde streifte oder äh, eben die Tengwa-Schrift, eben lauter deutsche ja. kleine Fetzen. Ähm, teilweise auch Geschichten, ähm, also von einer Schlacht erzählt und Kili und Fili in ein Buch schreibt ja. und von Brüderlichkeit und Freundschaft redet. Habe ja. eben schon, als wir aus dem Kino rausgekommen sind, habe ich eben zu Marc spöttisch gesagt, dass im Tolkien-Film mehr vom Hobbit vorkommt als in allen drei Hobbit-Filmen an sich, wenn man es mal spöttisch betrachtet.
1: Ja, das Thema auch wieder erledigt. Also. <lacht> das schaffen wir. Das schaffen wir, dass das heißt immer vollkommt. Ähm, ja, er, er hat auch einmal in schwarzen Reiter gezeichnet der Feuerspeit der schwarze Reiter der schwarze Reiter kam später in einer Kriegsszene sehr,
0: sehr deutlich zum Vorschein, mhm. als dann die ganzen Geschosse und Gasgranaten über die vordersten Linien niedergehen und überall nur Toten Verderben müssen. die Gasgranate
1: war auch am Anfang schon
0: einmal der Schlamm der springt auf und dann kommen die Schatten über die Menschen, die da in in den vordersten Linien nach vorne stürmen und einfach nur sterben, getötet werden und dann liegen Berge von Leichen und es muss, es es ist, wir können uns das
1: vermutlich gar nicht vorstellen, wir sehen das immer nur aus Filmen, aber es ist ungeheuerlich, was er da wohl erlebt haben muss. Ja, das war ja auch wirklich im Ersten Weltkrieg halt extrem, das wurde ja auch nicht umsonst wirklich im Zweiten Weltkrieg komplett von allen eingehalten, dass da keiner mehr mit diesem Giftgas hantiert, das ist ja wirklich wenn man das sieht, das war ja wirklich, das waren die Totensümpfe, oder waren? waren. Ja. 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 Das stimmt.
0: Das stimmt vollkommen. Das ist mir jetzt so gar nicht bewusst gewesen jetzt gerade, aber jetzt, wo du es sagst, das, das sind die Totensümpfe. Ja. Komplett.
1: Ja. Ähm, wie ging es weiter? Zurück in der Vergangenheit von der wir Vergangenheit. Bei,
0: wir waren bei Edis stehen geblieben. Ja. Er stellte Edith seinem elitären Freundeskreis vor. Wir haben den Freundeskreis jetzt viel zu kurz thematisiert. Da werden wir auch noch
1: drauf zurückkommen müssen. Das werden wir auch. Müssen wir. Klar. Sonst ergibt alles am Schluss keinen Sinn. Aber Sie sind dann zu fünft diesmal im Teehaus. Sie sind zu fünft im Teehaus. Er stellt Edith seinen Freunden vor
0: und er merkt direkt, dass der Komponist Ihrer Gruppe direkt eine Verbindung zu Alice hat. Weil sie eben nur Musik spielt und sie fantastieren zusammen kurz, wirklich nur ganz kurz, über Richard Wagner. Ihr, also der Komponist, ich habe seinen Namen. Christopher. Christ-
1: Christopher. Nachdem er noch seinen Sohn später benannt, seinen Jüngsten. Ähm, der Komponist ähm, hat eigentlich
0: Wagner gar nicht gemocht.
1: Ähm, Aber dann wie die Hübsche
0: Frau. schon. Und dann... Ähm, lief er halt schnell über. Und das Gespräch ist auch wirklich nur ganz kurz, denn Tolkien ja, hat den Hasen direkt äh, gerochen yeah. und äh, schnell die Reißleine gezogen und wollte dann seine maid in Sicherheit bringen. Vor dem Komponisten...
1: Da war sie berg- dann sauer.
0: Da war sie sauer, der war eher enttäuscht äh, über ihre Reaktion, konnte sie nicht verstehen. Später dann ein sich, hat, hat er sie eingesehen.
1: Ja, das, das war ja quasi die Überleitung noch zur nächsten Szene.
0: Das Ganze war dann auch noch ziemlich nachtragend. Ähm, da zu seiner späteren Studienzeit ähm, kommt dann nochmal eine kleine Fede zwischen den beiden auf, eben wegen dieser Szene. Wenn, denn man sieht wohl auch, dass ähm, Christopher sich bei der ersten Begegnung auch direkt in Adolf verliebt hat. Ja. Und ähm, ja, sie streiten sich kurz. Adolf erklärt ihm alles, wie sie sich im Haus fühlt. Ähm, warum sie dann das so genossen hat, selbst so kurz nur bei den, beim Komponist und bei den anderen Jungs in der Gesellschaft zu sein. Und dann verspricht er ihr, ähm, in ein Konzert zu gehen von Richard Wagner.
1: Welches? In den
0: Zauberring. Passenderweise. Passenderweise. Ihr Lieblingsstück. Auch passenderweise. Auch passenderweise. Sehr merkwürdig. Ich sehe gar keinen
1: Zusammenhang zwischen dem Zauberring und dem Herrn der Ringe. Ich kenne auch nur die grobe Geschichte, aber hast du es wirklich mal irgendwie komplett... Den Zauberring? Ja. Nein, ich habe gar keine Ahnung. Das machen wir mal.
0: Müssen wir uns anschauen. Ähm, ja, jedenfalls, er will dann ins Konzert mit ihr, mit ihr gehen, denn wie es sich der, wie der Zufall es ergibt, ist dann im Opernhaus eine Vorstellung des Zauberrings, ja. kurze Zeit später. Er rauft sein gesamtes Geld zusammen. Seine paar roten Münzen. Ein paar Schilling, die er hatte. Und War das ein Schilling? Schilling nicht glaub, das höhere? Ich glaube, glaub, er...
1: Weil der, der er, Mann wollte,
0: er wollte, er hatte schon ein paar Schilling, aber nicht genug. Er wollte in den Oberrang den günstigeren Rang, aber die waren alle ausverkauft und dann musste er in den ersten Rang. Und der hätte aber nicht reingeführt. Ersten Rang 5 äh, Schilling pro Person.
1: Und Kleiderordnung. Und Kleiderordnung, das war dann zu viel. Aber der Zylinder dann noch nicht dabei. Der hat gefehlt. Ja. Aber das er, hat Abend, das ja. er hat eine Idee. Das Abendkleid von Alice.
0: Er hat eine Idee. Sie brechen irgendwo durch den Hinterhof ein und stehen dann zwischen den Requisiten und verfolgen das, die Oper von einem Nebenraum aus, so würde ich es mal behaupten. Und zwischen den Requisiten spielen Sie das ganze
1: Stück nach. Da muss ich aber sagen, da habe ich es nicht ganz verstanden. Sie waren jetzt wirklich anscheinend ziemlich einfach in diesen Requisitenraum gekommen und waren. Da kam ich in der Pflicht vom Opernsaal rein. Sie waren ja quasi nur die Tür weg. Lass doch einfach die Romantik. Hätte man sich doch nicht sein. können durchquetschen durch diesen Spalt.
0: Naja, da war schon mit einer Kette gesichert und ziemlich eng. Ja. Aber lass doch einfach die Romantik Romantik sein und sie sich im Requisitenraum verlieben und ja okay. Ewigkeit.
1: Damals in echt war es vielleicht auch anders. <lacht> vielleicht. Aber im Film war es schön. War sehr schön. Man muss eh unterscheiden, ein bisschen zwischen filmerischem Mitteln und wie es jetzt wirklich war. Ja, definitiv. Aber ich fand es trotzdem schön.
0: <lacht> <lacht> ja, ich auch. <lacht> Selbst das klein bisschen übertrieben. Ja. Weiter geht's in der Geschichte. Die vier Freunde, die Freundschaft kommt viel zu kurz. Aus unserer Erzählung kommt gar nicht heraus, wie, wie überwältigend die Freundschaft zwischen den
1: vier war es ist ja nicht nur ein Club quasi, den sie gründen, sondern echt eine Bruderschaft, sie wollen einfach zusammen sein und das sie kommt erst später raus, ich, also ich habe es vorher nicht gehört gehabt, dass falls einer stirbt, dass trotzdem der Club oder die Bruderschaft auf ewig erhalten bleibt und nach ihnen allen auch noch weiter überleben wird. Ja, das war ihr großer Traum. Ja.
0: Das kommt in dem Film in mehreren Szenen zum Ausdruck, indem sie sich dann immer ihre neuesten Werke präsentieren und sich gegenseitig unterstützen, nochmal pushen, aber auch viel Kritik üben, um eben das Ganze an Qualität zu verbessern und sich gegenseitig anzutreiben. Mhm. Weiter geht's nach äh, der Liebeszene mit Edith, ähm, glaube ich. Dadurch, dass sie mit der Schule fertig sind und ja. studieren wollen. Sie, sie, bereiten, sie bereiten sich alle auf äh, Vorbereitungsprüfungen hin. Zwei von ihnen möchten nach Oxford und, und zwei nach, jetzt Cam- nach Cambridge. Nach Cambridge. Ähm, der Maler und der Komponist, ähm, ich habe die Namen wieder vergessen, wollen nach Cambridge.
1: Christopher und Robert. Genau. Und ähm, Tolkien und ähm, Jeffrey, Jeffrey.
0: Jeffrey. Smith. Jeffrey, die sein bester
1: Freund im Club wollen nach Oxford. Aber auch die erste Szene ganz schön, als Robert kommt und sagt ja, wir gehen jetzt Tee trinken, komm mit oder willst du mitkommen und dann nee, na gut, tschüss und dann kommt Jeffrey ja nochmal und sagt erklärt so, wie es wirklich eigentlich war und sagt so ja, der war halt eifersüchtig auf dich, es war eigentlich eher eine Einladung als Wiedergutmachung komm doch einfach mit ja, und das, das war aber ganz am Anfang in der ja. Schulzeit,
0: als äh, sie aufgebrummt bekommen haben, alles zusammen machen zu müssen. Ähm, ja, sie bereiten sich auf die Prüfung vor. Tolkien fällt durch. Er fällt durch, weil er vorher mit Edith im ja. Theater war, eine Nacht zuvor und kaum geschlafen hat. Und dann kommt der Pater und. Ähm, bittet ihn, Rede und Antwort zu stehen, warum er es nicht geschafft hat, weil er weiß, dass er ein schlaues Kerlchen ist. Ja. Und er, er brauchte das Stipendium, eben weil er kein Geld hat für ein Studium. Hat es nicht geschafft und dann stellt der Pater ihn vor die Wahl, Edith oder seine Unterstützung. Ja, entscheidet sich quasi fürs Studium. Er muss sich für das Studium entscheiden, da der Pater sein gesetzlicher Vormund ist ja. und ihn zwingt.
1: Edith ist da nicht super, äh, so gut ist, drüber. Edith Edith das Herz zunächst. Ja. Ähm, Sie sagt, dass das nicht funktionieren wird oder kann. Hat es zunächst auch
0: nicht. Er bereitete sich vor, zog an die Uni, zog nach Oxford. Ähm, ja, fing an zu studieren und Edith,
1: äh, jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen, kommt erst später, heiratet in der Zwischenzeit. Nee, verlobt sich. Sie hat nicht geheiratet. Sie war verlobt bei ihrem letzten Treffen. Aber er hatte doch eine Hochzeitseinladung. Ja, das war nur die Verlobung. Die Hochzeit hat zu dem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. Sie hat, Als er aufs Schiff gegangen ist, zum Krieg, hat, sie, hat er zu ihr gesagt, du bist verlobt. Und da hat sie von ihrem Mann erzählt. Also von ihrem zukünftigen Mann. Sie war noch nicht verheiratet. Und ich glaube auch nicht, dass sie geheiratet hat. Weil sie hat ja dann gesagt, äh, stirbt nicht, ich warte. Also ja. ich glaube nicht, dass sie in der Zwischenzeit geheiratet hat. Das weiß ich halt nicht, ob, ob sie
0: vielleicht doch noch verheiratet wurde oder ob sich das Ganze noch abgeblasen hat.
1: Also, ich gehe davon aus. Vermutlich hat sie das Ganze. Damals war es mit Scheidem auch noch nicht so. Ja, jetzt, also. ja das stimmt wohl. Ähm, ja, jetzt haben wir viel vorweggegriffen. Ich wollte noch kurz was dazu sagen. Und zwar dieser ganze Zeitraum, beziehungsweise eben diese nicht dieser ganze Zeitraum, das kam mir ein bisschen zu kurz. Dieses, er ist durchgefallen, er geht doch auf die Uni, er fliegt von der Schule, er ist doch noch auf der Schule, das ging mir alles zu schnell irgendwie. nach Krieg. Naja, das fand ich jetzt nicht. Ich fand, das war schon
0: das war schon ausgereizt. Bei einem ehemaligen Treffen ähm, der Clique, ja. ihrer, ihrer Bande, brechen sie in einen verlassenen Bus ein, einen Linienbus, ja. und ähm, betrinken sich darin, äh, haben auch noch ein paar Weiber dabei und dann kommt es eben zum Streit, Streit, ja. zum Streit zwischen dem Komponisten und Heike. <lacht> Christopher, <lacht> ich bin so schlecht in den Namen der vier. Und ähm, ja, hauen sich einmal aufs Maul <lacht> dann ging es eigentlich wieder. Haben sich versöhnt. Äh, schön. Ja. Nur ja. leider werden sie erwischt. Ähm, Jeffrey kommt mit einem blauen Auge davon. Ähm, nur seine Mutter wird benachrichtigt ja. und ähm, Tolkien fliegt vom... Äh, darf den Monat noch zu Ende studieren, danach verliert er sein Stipendium und muss selbst dafür aufkommen, was er ja. sich nicht leisten kann, was für ihn gleichbedeutend ist mit ähm, damit, dass er das Studium aufgeben muss. Dann bekommt er den Brief, dass Edith ähm, heiraten will, die Einladung und das wirft ihn so vollkommen aus der Fassung, dass er sich hemmungslos besäuft und auf die Wiese geht, auf die, auf den Innenhof des äh, Unigeländes und dort ähm, seine elbische Spr- in seiner elbischen Sprache rumflucht und, und, und singt und pöbelt und erweckt den gesamten Campus und alle Professoren sehen das von oben und schellen auf ihn ein, ähm, er soll vom Rasen runtergehen <lacht> und er soll die Schnauze halten, äh, was er aber nicht tut. Und ein Professor ist sehr angetan davon, der ihn dann auch später aufsucht und einfach aus dem Nichts in irgendeiner, also mir vollkommen fremden Sprache, ich glaube es war altgotisch, ihn anspricht. Da hat er auch das Buch geschrieben, verfasst, ja. Ja, ja. Professor White hieß er. Er hatte auch einen Kurs in Altgotisch und nach übergreifenden Sprachwissenschaften den Fachbegriff vergessen. Und er ja, Sie sie verstehen sich direkt. Er macht ihm quasi so eine Einladung, weil er begeistert ist von seiner Sprache und das Finnische in seinem Elbischen wiedererkannt hatte, das ihn sehr beeindruckt hatte und Tolkien gesteht das dann auch ein. Ja, ähm, als dann Tolkien versucht hat, direkt die, ähm, das Profit daraus zu schlagen und denkt, er kann jetzt hier in den Kon- Kontakt tüpfen, dreht er sich direkt um und geht. Aber er kriegt doch noch irgendwie die Chance. Dann. Er kriegt dann doch noch die Chance, indem er ihm hinterher rennt. Um die Wiese
1: rum. Um die Wiese herum. Ja Den rum. Fehler macht er nicht nochmal. Während der Professor strikt über die Wiese drüber geht. Der Gag kam dann zwei, dreimal, aber schon zwei, dreimal noch gut. Ich fand ihn richtig gut. Ich weiß nicht, ob es beim vierten, fünften Mal noch nee. passt. Aber so war es wirklich. Soweit kam es ja zum Glück
0: nicht. Nee, das war gut. Ähm, ja. Na, ich sehe, wir machen eine komplette Nacherzählung
1: wir dann noch die Symbolik ein? Das macht ja nichts. Okay. Wir sagen ja auch quasi, was wir gut und was wir schlecht finden. Das ist ja auch der Sinn von der Sache. Okay. Gut. Vor <lacht> allem, was wir gut finden. <lacht> ja.
0: Wie gesagt, er holt den Professor ein, überzeugt ihn dann mit seiner Sprachgewandtheit und auch eben mit seiner eigenen Sprache und mit seinem Wissen über alle möglichen Sprachen darüber, ihm eine Chance zu geben. Dann stellt er... Professor ihm eine,
1: ich glaube, eine sehr schwere Aufgabe. von 5.000 Wörter. 5.000 Wörter über einen Begriff in Nord- nordische Mythologie auf einer anderen Sprache. Auf gut. jeden Fall war es eine Fremdsprache da noch, wo er den, die 5.000 Wörter schreiben soll. Wobei ich glaube, 5.000 Wörter ist gar nicht so viel. 5.000, es waren ja nicht
0: 5.000 Wörter an sich, sondern 5.000 Wörter über eine Begrifflichkeit in allen
1: anderen Sprachen. Und Umschreibungen des Begriffs. So habe ich das verstanden. Ach so, okay. Ich dachte, es wäre quasi ein, wie ein Essay in einer anderen Sprache. Nee, nee. Ach so, okay. Okay. Kann auch sein, dass du recht hast. Ja, kann also auch. So habe ich
0: das verstanden. Weiß und es auch nicht. Er, er hat es geschafft, er ist in den Kurs gekommen, durfte weiter studieren. Und ähm, was er nicht wusste, dieser Professor ist ähm, der
1: Autor seiner Lieblingsbücher aus der Bibliothek gewesen. Nee, das war ein Buch, das hat er gerade gelesen. Das war ein altgotisches Buch. Ja. Das war aber nicht sein Lieblingsbuch. Das hat er gerade erst neu gehabt. Weil. Ähm, jetzt hast du mich durcheinandergebracht gebracht mit dem Namen. Entschuldigung. Jeffrey hatte es. Jeffre ausgeliehen. Hat Jeffrey ausgeliehen. Ja, genau. Jeffrey kannte es nämlich schon. Und dann haben sie sich wieder die ganze Zeit geneckt hat und gesagt, äh, oh, sage mal nicht, toll, wie es weitergeht. Der, der ist noch so aufgeregt. <lacht> das stimmt. Was ich jetzt aber auch gerade noch sagen muss. Der Cast war unfassbar gut. Der Cast war wirklich richtig gut. Die Kinder und dann die Erwachsenen dazu, das war wirklich... Das war fantastisch. Ich dachte, die hätten gewartet einfach, bis sie so alt sind. Das, die haben wirklich genauso ausgesehen. Das ich hat hab. perfekt gepasst. Das stimmt wohl. Bei Jeffrey gab es diese eine Szene, wo man ihn als Kind gesehen hat, im Teehaus, von frontal, also komplett frontal, und dann hat er auf dem Schlachtfeld gestanden, frontal. Und es war wirklich, es das war dasselbe Gesicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwie nachgeholfen wurde, aber das war wirklich fantastisch. Ja, der Cast. Das stimmt wohl. Der Cast war wirklich überragend. Das Einzige, was mich ein
0: bisschen gestört hat, ist, dass der ältere Tolkien äh, immer noch vom äh, etwas, also vom jugendlichen Tolkien gespielt wurde. Da hätte man auch vielleicht noch... Ja, mal da einen kannst du ja aber gemacht. nicht
1: drei Schauspieler holen. Das war jetzt ja, ich weiß nicht, wie alt er war, wie der Krieg ausgebrochen ist, aber das war jetzt nicht viel Unterschied dazwischen. Ja, aber einige Jahre später und dann ja. ist er Professor... Er hat ja, der, der Part hat ja in der Einszene deswegen gesagt, ja, solange du noch nicht 18 oder 21, 21. Bist, 21 bist, bin ich ja halt dein vormund Und dann dachte ich mir schon, er ist, ja, das er sieht halt jetzt schon älter aus. Da hätte man keinen wenigstens ja. irgendwie... Die haben ja so viel Mittel mit dem Computer, Grafik, Animationsprogramm, da hätte man wenigstens den Ansatz vom, vom Schnurrbart schon mal ja. noch ein bisschen zurückmachen können. Da hat man wirklich schon so richtig ja. gesehen, der, der wurde schon öfters drüber rasiert. Das hat mich jetzt nicht so gestört. Nee, gestört hat es mich auch nicht. Aber ich dachte, ja, da hätte man schon keinen Unterschied machen zwischen 17 und 24 oder so. Ja, und gerade als
0: man denkt, wow, Happy End, er hat es geschafft, er kann das studieren, was er liebt, er hat einen Professor einen, als guten Freund gewonnen, äh, trifft sich auch öfter mit ihm, bricht der Krieg aus. Ja. Er wird eingezogen. Auch genau an der, also genau an der Stelle. Im in in Innenhof. Als er ihm etwas aus der nordischen Mythologie vorliest. Und das war, er wollte auch gerade das Wort Krieg sagen, war auch ein schönes filmerisches Mittel. Ja. Kommt einer reingerannt und ruft Krieg, Krieg, England ist im Krieg. Und die haben sich alle gefreut, da alle, haben alle zu dir gesagt, ja. ja, wenn
1: die nur wüssten, ja. was da kommt. Wenn die gewusst hätten, hätte sich wohl keiner gefreut. Ja, das ging ja dann eigentlich auch relativ zügig dann, dass sie. Zum Schiff, Edith. Edith und er gestehen sich ihre Liebe und ja, erstmal haben sie sich nochmals alle vier getroffen und haben ein schönes Bild gemacht. Das man auch später nochmal gesehen hat, das fand ich auch echt. Das war dann noch so, da hat man geschluckt zum Schluss, wie das Bild dann da gestanden hat. Ja, in dem ja, Mittelpart war ich sowieso die ganze Zeit schwer angefressen. Ja. Also hat mich sehr mitgenommen. Das hat man aber gemerkt. Auch. Ja. ja, danke. <lacht> <lacht> du musste ich sehr mit mir ringen. Das war alles war sehr emotional. Was vielleicht auch noch dazu sagen könnte, wir waren... Zu zweit im Kino und es waren <lacht> noch drei andere Leute im Kino. Ja. Und eine Frau hat auch manchmal ganz komisch gelacht. an manchen Ja, Stellen, die, die hat nicht
0: witzig. Also,
1: einmal habe ich es schon verstanden, aber so witzig war der Gag auch nicht. Ja, die war doch ja ganz <lacht> allein im Kino und hat dann einfach mal bei ja komischen... Ja, ja. ja, doch. Einmal dachte ich schon, hä? Was war das denn jetzt? Ja, das schon, aber nichts gegen Leute, die allein ins Kino gehen. Nee, das nicht, aber sie dann an unpassenden Stellen <lacht> lachen.
0: Ich fand es nicht so unpassend, vielleicht war es genau ihr Humor. Es war halt so ein billiger 0815-Gag, aber... <lacht> so ein Kindergag, aber trotzdem... Die
1: ringelt sich da heute Nacht noch drüber, aber lass sie... Über welche Szene war keine das? Keine Ahnung, es war irgendwo ziemlich am Anfang. Es war doch am Anfang... Ähm als der
0: Pater ins Haus der Mutter kommt, noch ganz, ganz am Anfang in der Auenland-ähnlichen Ortschaft, ja. ähm, die Mutter sagt, nee, nein, der Pater kommt, kommt ins Haus und sagt, ähm, ah ja, ich habe doch gewusst, dass ich Maulesel zum Schleppen bestellt habe. <lacht> und dann gibt Tolkien eine schnippige Antwort und
1: da hat sie sich da hat
0: sie sich sie nicht mehr halten können. <lacht> ja. Ähm, Wo waren wir? Wir waren beim, bei der, beim Treffen
1: vom dem ah, ja, Krieg genau. und bei Edith und darüber, dass ich sehr emotional fand. Ich glaube, Tolkien kam als Zweiter und hat Christopher Saschen am Klavieren hat gespielt, und als er kam. Tolkien brachte ihm ein Bier mit. Ja. ja, das war schön. Und dann haben sie noch Robert feierlich willkommen geheißen, als er kam. Und, und dann Jeffrey. Jeffrey war, hat ihn mitgebracht, glaube ich. Also, der war, glaube ich, schon vorher da. Der war vor Robert da. Okay. Robert war der Letzte. Ähm, ja, da haben sie sich wieder geneckt in ihrer Manier und ja, da kam noch mal ihre brüderliche Freundschaft und ihre Kameradschaft zu, zu tragen und jetzt
0: kommen wir zum Krieg ja, zum jetzt, Schiff ich würde sagen, wir fangen beim Krieg noch mal komplett an von vorne, ähm, erstmal kommt Edith noch die
1: Szene wo sie sich verabschieden ja, mit Edith haben wir doch gesagt, ja, okay. sie
0: unendliche Liebe, ja. sie heiratet doch nicht und war schön ja, <lacht> ja Krieg Tolkien liegt im Fieberwahn, haben wir schon erwähnt. Das sind Übergänge, die man sich wünscht, ne? Ja, schön, hm? Krieg. Krieg. Schön. (lacht) Nee, nicht so schön. Oh, jetzt bin ich aus der Fassung. Nein, wir fangen jetzt nochmal beim Krieg von ganz vorne an und machen den Krieg aneinanderhängend. Ja. Denn, ich fange jetzt nochmal an, Tolkien im Fieberwahn hat seit Wochen nichts von seinem besten Freund Jeffrey gehört will nach vorne an die
1: Front äh, bei der Schlacht an der Somme. Nee, erstmal zum anderen Bataillon, in dem Jeffrey kämpft. Das mit der Front kommt dann erst, ja. quasi im ja, Flex. Ja, das
0: äh, erstens andere Bataillon und dann im anderen Bataillon an die Front. Und ja. im Krieg kommen ständig Szenen von von äh,
1: die Deutschen mit Flammenwerfern über die, ja. über die Brüstung springen. Erstmal und, kommt das Gift, wo Gift-Gas. dann sein, ja. sein Untergebener sagt, hier geht es nicht mehr weiter, kommen, kommen sie, also wo sie dann quasi in diesen Seitenarm reingehen, wo sie sagen, hier ist es sicher und dann merken sie auf einmal, dass dieses ganze Loch mit Wasser, also mit Wasser, was quasi ja, komplett ja rot Blut. ist, das war Blut und warum, warum komplett Lagen. mit Leichen gesäumt
0: ist. Dutzende von Leichen und zerstümmelte Menschen und grausame Szenen, aber sehr gut umgesetzt. Sein Untergebener, sein Untergebener
1: Sam, Sam in dem Fall noch Sam. Ich habe die Anspielung nicht gemerkt. Okay, ich gebe es zu, gibt es nicht. Okay. Da kann man, kann man eine kleine äh, zusammen. Gucken. Der Name wurde auch jetzt, wo ich im Nachhinein drüber nachdenke, wurde er wirklich hat er ihn so oft er Sam genannt. hat ihn so ja. oft beim Namen genannt.
0: Hoffen wir, hoffen wir, dass dieser Mann der ihn dadurch, die Schützengräben half, tatsächlich so wie er ist, den Weg ins Buch gefunden hat. Ich denke schon. Er hat auch die Eigenschaften von Sam verkörpert, äh, Frodo dann in den entscheidenden Situationen zu stützen und ihm auch. Und dann, wenn es eben nicht mehr weitergeht, dass er die Last übernimmt wie er dann eben auch da gelegen hat in seinem Fieber war und gar nichts mehr machen konnte. Und dann hat er er ihm seinen Mantel, seine Decke, alles gegeben, ihn eingepackt und dann hatte er gehört, dass er er weiß, wo sein Freund ist und dann schleppt er ihn hin. Ja. Er hat nur keine
1: Bratpfanne. Nein, das das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie er kämpfen soll ohne Bratpfanne. (lacht) Das wusste er auch nicht. Aber in der einen Szene ging auch was, da hat man echt gesehen, dass er auch genau, wie ich sage, er hat wirklich komplett Angst gehabt. Sein ganzer Körper war voll mit Angst. In der Szene, als er da stand, ganz am Anfang. Und er trotzdem gesagt, ja, Sie sind mein Offizier. Ich, also quasi, ich sterbe quasi auch für Sie. Ja. Das ging schon so in die Richtung. Und ja, dann findet das Bataillon 19. Findet das Bataillon... Spricht mit dem Offizier, glaube ich. Oder das ist? Bataillon befindet sich gerade mitten im Angriff.
0: Er will wissen, wo Jeffrey ist. Und er sagt, Jeffrey ist hier. Also er der hat, ist gerade drüber. Er ist gerade drüber. Er hat also noch gelebt. aber der ist schon drüber. Er ist schon drüber. Und dann werden alle abgemetzelt. Alle, ja. ungefähr alle in diesem Bataillon. Jeder, der diese Leiter hochstürmt, stirbt. Entweder an Granaten, an Giftgas. Und da kommen die Schatten. Ja. Da kommen die Schatten, die... Ähm, auch fantastisch gemacht. Die fantastisch gemacht waren, ja. Oder auch die Explosion, die dann... Ähm, irgendwie auch schon so ein bisschen in sauren überging.
1: Ja, ja. An komplett sich komplett Feuer. An sich sehr Und grausam. der Balrock zwischendrin einmal. Nee, bei der Explosion. Nee, nee, es war ein Drache. War ein Drachen. Nee, bei so einer Explosion nur aus Feuer ganz kurz. Cool. Wo also der, der Kopf vom Balrog quasi oben raus Aber den, einmal war auch ein Drache Den habe ich nicht gesehen, aber. Feuerspeier viel, Drache. Viele
0: Drachen, viele Drachen das gibt ja auch in Mittelerde Wurde der, der, der Drache
1: nicht zu den Deutschen mit dem Flammenwerfer dann? zuerst gedacht, dass wir einen doch, ja, doch, das der, der auch, aber
0: später ja, ja, weitere Drachen eben die, die Schrecken des Krieges bringen ungefähr alles alle, böse, alles böse, dass, dass in Mitteleert, das in das hinein und das kann man auch verstehen. Ich glaube, ja. wenn, man das, wenn man das so erlebt hat, dann muss man das so verarbeiten und das ist vermutlich der beste Weg, das so zu verarbeiten und das ist dann auch
1: das war wirklich schlimm. Schlimm. das war noch wirklich echt Krasse auch Kriegsszenen. Grausame Szenen. Also, da habe ich schon Kriegsfilme gesehen, die sind gegen die Kriegsszenen gar nichts. Die waren auch nicht so krass, die waren auch echt gut gemacht halt. Ja, also, obwohl der Film ja quasi nicht jetzt komplett drauf ausgelegt war, war das wirklich echt, echt gut. Mhm. Wenn ich mir da dann die letzte Schlacht von Game of Thrones angucke, da. Okay. Hör mal auf, damit. Dann hätte ich auch können den Hobbit gucken.
0: <lacht> Schön, dass du jetzt auch gegen den Hobbit schießt. Freut
1: mich. Das freut mich sehr, das bin ich zu Recht. Ähm, ja, und dann, da war auch eine Szene gewesen, als eine Leiche in, dem, in den Baum reingeschleudert wurde und in dem Baum drin hängt. Weiß nicht. Ob ja. der, das, war, das war schon echt ergreifend. Und er wird dann halt in seinem Bett wach irgendwann. Er liegt dann komplett irgendwann in seinem Bett. Szenencut, ihm wird schwarz ja. und er wird im Bett wach und Edith steht über
0: ihm. Er wird von den Sch-
1: Schatten verschlungen quasi und dann ist er im Hellen in seinem Bett. Hat
0: mich sehr an Frodo in Bruchtal erinnert. Ja. Komplett. Also vom... Ja, nein, nein, komplett. Er wird von den ja. Schatten verschlungen und wird wach. Selbst das Light-Setup. Ja. Eins zu eins, wie in der Szene in Bruchtal.
1: Und wie ein Buch auch ja. teilweise beschrieben ja, und er ist halt, sie ist vor allem überglücklich, dass er wach wird. Er ist halt, er weiß gar nicht, was los ja, ist. Ja, er ist erst total verwirrt, aber ähm, auch völlig zurecht. Äh, völlig zurecht. Ja, Mann, klar. Mann, äh. ähm, da wird dann auch ihm erklärt, dass er halt das Fieber hatte, dass er es geschafft hat. Zwei seiner Kameraden gestorben sind. Ja. Da fand ich auch, in, in der Szene wurde es gar nicht erwähnt, was mit Christopher passiert ist, oder? Der,
0: der doch, einer hat noch überlebt. Ja, aber ich wurde nicht er, gesagt in der Szene. Er wurde wahnsinnig
1: durch die Kriegstraumata. Ja. ja, dann wieder Professor, bekommt Kinder. Ja, da ging es dann auch wieder relativ schnell. Dann
0: ja, kam ein Zeitcut, einige Jahre später, ah ja, er ja. An, an der Universität. Nee, ist, stand, es stand Jahre später. <lacht> Jahre später. Jahre, Jahre später, später. Jahre später. In, in der Universität von Oxford ähm, als Professor, hat mit Elf Kinder gezeugt und äh, fantastisiert mit diesen Kindern tollend durch den Wald und äh, ist zuerst noch ähm, ein bisschen am struggeln mit Elf, weil er sich immer in sein Arbeitszimmer verkriecht ja. und eben versucht, das Ganze zu verarbeiten. Und eben auch, ähm, er hat die Werke von Christopher, nee von Jeffrey Uff. vor sich, ja. Entschuldigung von Jeffrey vor sich, die ganzen, die, Gedichte. die ganzen Gedichte und sie wurden nicht veröffentlicht. Und es ist sein Herzenswunsch, die zu veröffentlichen und dann lädt er auch die Mutter ein und redet nochmal über die, die Mutter von Jeffrey ein in ihr Teehaus In ihr Teehaus und redet über die alten Zeiten und sie willigt dann ein, dass er dann ein Vorwort dazu schreiben darf und die äh,
1: Gedichte veröffentlichen darf. Ja gut, das, war, hieß, das war nicht der Knackpunkt mit dem. Hieß noch mal, wie hieß nochmal das Buch? Oh, kann, keine Ahnung, das stand nur im, ich weiß ich nicht, müssen wir schauen. Das Vielleicht irgendwas mit Spring. Äh, kann, kann gut sein, das weiß ich jetzt. Keine das Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Haben wir vorhin aber auch schon gesagt, dass wir uns das mal... Dass wir das lesen müssen. Falls das auch zu treiben ist. Ja, irgendwo. Ähm, falls das irgendwie zu einer Pflichtlektüre gehört, haben wir das irgendwie bisher nicht auf dem Schirm gehabt, dann... Schon mal sorry hier. Ich glaube glaub auch, auch nicht, dass es zu einer Pflichtlektüre gehört.
0: Ich wusste noch ähm, Ich wusste gar, eigentlich gar nicht so viel über Tolkien nee, selbst. Auch, ich, zwar, mit er, Krieg. Ich wusste zwar, dass er den Krieg mitgemacht hat, aber ja. jetzt nicht so seinen Werdegang und
1: so weiter. Nee. Also, wenn das alles dann so dargestellt ist, dann finde ich das einfach nur schön. Ja. Toll umgesetzt. Und auch. Das war mal sein Bruder auch noch mal zum Schluss. Das stimmt. Ja. Mit einem schönen Schnurrbart. Ja, der Bruder am Schluss, ganz am Schluss. Und seine vier Jungs. Seine vier Jungs, denen er dann eröffnet,
0: welche, in welche Richtung die Geschichte gehen soll. Kleine Menschen oder ein kleine?
1: kleine? kleiner Mann. Ja. Aber nicht klein vom Geist und sondern nur von der Größe. Es geht um Abenteuer, es geht um Gemeinschaft vor allem. Es geht um Liebe, es geht um alles. Hat er gesagt: um Abenteuer, um Magie. Und genauso ist es gekommen. Da hat er schon die Kernattribute von Herr der Ringe aufgezählt und
0: vom Hobbit. Und das Buch endet dann, der wie Film. Er, der, der, der Film endet, indem er die, die, den ersten Satz des Hobbits schreibt. Oh. In einem Boden da lebte ein Hobbit. In einem Lochenboden? Nein, in
1: einem Boden Können wir retten. Okay, können wir retten. <lacht> Schön. Ja, das war das war wirklich auch, das war, das war, das war die Szene des Films auch. Für mich zumindest. Das war schon echt toll. Dann geht's weiter. Vor allem, wie er dann überlegt, weiter schreibt, Da lebte Hobbit. Ein Hobbit. Ist, nee, er hat nur Hobbit gesagt. Da ist ihm eingefallen, was für ein Wort er holt. Ja, wie es okay. ist. Und dann hat der Film... War da mit einer Szene dann? Oder hat's dann kamen dann kam die Eckdaten. Dann kam das ja, Buch, genau. das er veröffentlicht
0: hat von Jeffrey. Äh Geoffrey, ähm, der, wann
1: der Hobbit veröffentlicht wurde, ähm, Herr der Ringe und so weiter. Ja, was mit seinen Kameraden passiert ist. Ja, ja wie fandest du den Film? Ich glaube, es ging raus, aber wie fandest du ihn jetzt?
0: Ich fand ihn überragend. Also ganz ehrlich, ich, ich gehe nicht so oft ins Kino, weil ähm, die heutigen Filme sind meiner Meinung nach alle vollkommen uninteressant. und Nicht wert zu schauen, gehe viel ja. lieber ins Theater, als mir so einen Kack
1: anzuschauen, das heutzutage produziert wird. Aber das war schon sehr, sehr stark. Wir waren auch jetzt nicht so im Hauptkino, also das lief hier bei uns nirgends in einem Hauptkino, ja. wir wissen nicht, wie sonst in Nein, Deutschland das, oder das so. Das heißt so? Hauptkino, ich finde so kleine Künstlerkinos Das Kino eigentlich schöner. hieß artwork Kino, also da läuft wirklich nicht so der AAA-Blockbuster. Ja, aber wie gesagt, ich finde Künstlerkinos generell besser. Ja. ja. Vor allem auch hier in der Brücken, weil wie ich gerade schon gesagt habe, die normalen Filme, die sind, die sind ja. fast alle. Ich, ich weiß auch okay. nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ich weiß wirklich nicht. Das letzte Mal, wo ich war, war bei Star Wars Rogue One. Der war gut. Da waren noch zwei Star Wars-Teile seitdem. Stimmt. Der achte Star Wars. Stimmt, der achte Star Wars. Nicht der war es nicht bei, nicht bei, bei mir wahrscheinlich auch. Ja. Da die Marvel-Sachen sind auch komplett noch nicht vorbeigegangen. Okay. Ja, das Marvel gut sein. Wie fandest du den Tolkien? Ich fand den toll. Mir hat echt richtig gut gefallen. Ich weiß, ich konnte es nicht genau einschätzen, wie lange er war, ich habe es auch nicht nachgeschaut, aber war länger als anderthalb Stunde, aber. Ich habe vorher nachgeschaut, ich glaube, er ging so eine Dreiviertelstunde ungefähr. Eine und eine Dreiviertel, ja. Ja, er war wirklich durchgehend, echt. er war echt richtig gut gemacht vor allem. Mir hat es echt gefallen, er hat mich unterhalten, er hat mich berührt vor allem. ja. Mich auch. Das hat mich immer gut. wieder auch berührt, nicht nur zum Schluss jetzt diese letzten Szenen, wo man dann sieht, ja, Liebe gefunden und so, immer so wieder so zwischendrin, wo ich dachte, boah. Ja, das, das finde ich auch klasse, wenn, wenn ein Film so richtig emotional berührt, das ist wie bei ist Tod, kommen mir immer noch die Tränen in die Augen, immer wieder. Einfach schön. Ja, Dafür geht man hin. Ein Film über Freundschaft, über die schlimmen Seiten des Lebens, über Liebe, genauso wie der auch und, und die... die, die ja, der Regner. Ja. Für nur. Ja, das habe aber Buch. <lacht> Schön. Verzeihung. <lacht> das war ein Popa. Die, ähm, die Spitze kann ich mir nicht lassen. Ja, das war auch einfach nur ein Fehler von mir. Aber ja, ich war echt überzeugt. Vor allem der Cast hat mir echt gut gefallen. Ähm, das war gut gemacht. Die Kinder, zu den Erwachsenen, das fand ich wirklich... Das hat mir mit, mit der meisten gefallen, eigentlich. Ach, die schauspielerische Leistung ganz stark. Ja, es war, war wirklich von vorne bis hinten gut. War richtig gut. Ich, ich weiß auch nicht. wir
0: nur weiterempfehlen. Aber wenn ihr das, wenn ihr den Spoiler-Alarm. Wenn ihr hier habt, jetzt seid, dann habt ihr den Film schon geschaut. Bestenfalls. Und wenn nicht. <lacht> wenn nicht, dann schauen wir <lacht> es trotzdem noch. Wenn nicht, seid ihr selbst schuld. Wir haben den Spoiler-Alarm gegeben.
1: <lacht> so eine lange Folge hatten wir ihn bisher noch nicht? Nein, hatten wir noch nicht. Soll wir schon sagen, was das nächste Mal geht? Ja, das können wir machen. Eigentlich war das für die Folge 3, also hier diese jetzt angedacht. Aber warte, bevor wir jetzt die nächste Folge ankündigen,
0: haben wir alle Kernthemen des Films jetzt abgehandelt, indem wir ihn nacherzählt haben, oder haben wir irgendeine kranke Symbolik, also eine, eine wirklich entscheidende Symbolik für die Bücher vergessen?
1: Pff, bestimmt. <lacht> wahrscheinlich haben wir irgendwas vergessen. Vielleicht ist es auch. Also wahrscheinlich ist es auch nicht alles aufgefallen. Aber ich denke so. Der große Knackpunkt, den haben wir glaube ich schon mitbekommen und haben wir schon verstanden. Na gut. Dann reicht mir das jetzt an dieser Stelle. Wenn du das sagst, Marc, dann... Falls nicht, wird Folge 4 nochmal über den Tolkien-Film gehen? <lacht> Nein, das wird sie nicht. Andernfalls wollen wir über Numenor
0: sprechen. Ja, Numenor. Nochmal die Herr-der-Ringe-Serie aufgreifen. Wir haben uns gedacht, jetzt haben wir so viel über Numenor geredet, dann werden wir Numenor auch mal... Eigentlich haben wir nicht über Numenor geredet. Ja, das ist über, ja. über den, den Seefahrer von Numenor. Und haben immer gesagt, ja, Numenor ist jetzt zu komplex und zu ausführlich. Und das Komplex und Ausführliche, das kommt dann in der nächsten Folge. Wollten wir eigentlich in dieser Folge machen, aber durch den terminlichen Druck und weil es sich gerade so ergeben hat, ähm,
1: haben wir den Film vorgezogen. Der terminliche Druck war eigentlich, dass der Film ins Kino kam. Sag ich doch. <lacht> ja. Wollen wir nochmal
0: vorweggreifen? Nach Numenau haben wir erstes... Ja, Ein zweites hab, kleines Special, und zwar... Ich habe hab Arbeit aufbekommen. Er hat Arbeit aufbekommen. Wir werden über das erste Herr der Ringe-Spiel sprechen. Was ist das erste Herr der Ringe-Spiel? Das erste Herr der Ringe-Spiel für die PlayStation in, 1, in, in, bestimmt auch in unserem aus. Podcast. Ach so, okay. ja Ich habe dir doch erzählt, das ja, dass es schon vorher Herr der Ringe-Spiele gab, aber es ja. ist eins der besten, meiner Meinung nach. Ähm, das dritte Zeitalter für die Playstation 2. Da wird sich bestimmt schon der eine oder andere, der das gespielt hat, jetzt schon drauf freuen. Ja, ich das bin. bin ich jetzt, recht. Ich, ich will nichts hören. Ja. Ich habe gesagt, ich rede da das erste Mal mit dir drüber, wenn wir die Folge machen,
1: damit wir alles einpacken. Ich bin dabei, ich mache meine Arbeit weiter, meine Hausaufgaben. Und dann, dann jetzt danke fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Bis zum Mal. nächsten
0: Mal.